0: Aosta presso Live!
1: Buon ascolto da Angelo Musumarra e bentrovati con questo podcast che vi racconta l'attualità della Valle d'Aosta con gli approfondimenti da martedì 16 e venerdì 19 agosto, dedicati ad alcuni temi affrontati in Consiglio Comunale d'Aosta. Iniziamo con i lavori di ristrutturazione del Pala Indor, tema di un'interrogazione della consigliera Spilli, alla quale hanno risposto gli assessori Corrado Cometto e Dalina Sapinè, per poi affrontare la situazione del degrado di Piazza Pluv, per poi affrontare la situazione di degrado in Piazza Plub, con la discussione tra il vicepresidente dell'Assemblea, Renato Favra, e la vice sindaca Giuseppe Borra. Il Comune di Aosta valuterà anche l'adesione ad un Progetto di economia circolare, dopo la presentazione di una mozione da parte della consigliera Roberta Balbis, che ha visto il parere positivo dell'assessore all'ambiente Lori Sartore, così come prenderà in considerazione l'adozione della disability card, dopo la proposta di Silvi Spirli, che ha visto favorevole l'assessore alle pari opportunità Clotilde Forcellati. Aosta presso live. Entro la fine del mese di ottobre terminerà la prima fase dei lavori di ristrutturazione del pala indoor di Aosta così da restituire alle società sportive la fruibilità di alcune strutture e quanto emerso durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale dopo la presentazione di una mozione da parte della consigliera Silvi Spirli alla quale hanno risposto gli assessori comunali Corrado Cometto e Alina Sapinè
2: Visto il perdurare dell'indisponibilità del pala indoor Marco Acerbi di Aosta nel quale venivano svolte numerose attività sportive ricordiamo che il pala indoor fino a febbraio del 2018 era il luogo dove diverse attività sportive diverse associazioni sportive eh, utilizzavano per svolgere le loro attività ma eh, dal febbraio 2021 eh, non per volere di questa amministrazione ma per volere eh, della protezione civile in primis poi eh, dell'amministrazione regionale era stata adibita a polo vaccinale che poi in un secondo momento è stato trasferito appunto lab vaccinale alla eh, Gran Place di Pollen dove è tuttora eh... Do- dove tuttora esiste quindi eh, voglio anche ricordare l'esistenza di un tavolo di confronto fra il comune di Aosta e l'amministrazione regionale che vede coinvolti i rispettivi assessorati con la deloga allo sport per ovviare agli evidenti disagi per tutte quelle attività sportive prevalentemente rivolte ai giovani che non dispongono più da un anno e mezzo ormai di una delle strutture di interesse comunale e regionale fondamentali per poter svolgere quella promozione allo sport utile sia per il mantenimento fisico e sia per eh, appunto un'educazione a eh, stili di vita eh, corretti. Ricordato inoltre che una corretta ed efficiente programmazione vuole che l'organizzazione dei corsi sportivi di tutte le discipline da svolgersi in concomitanza con l'anno scolastico avvenga fin dall'estate, considerato che occorre sapere fin d'ora se la struttura in questione sarà disponibile per la via della stagione dei vari, dei vari corsi e scuole di sport, dopo queste brevi premesse, con questa mozione vogliamo impegnare l'assessore competente a riferire nella commissione consigliare appunto eh, che si occupa di questa, di, questa, di questa tipologia di deleghe quale sia lo stato dell'arte relativa alla struttura del pala indoor e ad attivarsi nel più breve tempo possibile quindi entro il prossimo autunno anche in collaborazione con l'amministrazione regionale per mettere a disposizione la struttura o quantomeno una parte di essa eh, che non sia interessato a vari interventi strutturali eh, appunto, e di manutenzione che sappiamo esserci in questo momento o ad individuare delle alternative per le varie attività sportive in caso di ulteriore indisponibilità della struttura per il restante parte del corrente anno o per l'inizio del 2023.
3: Allora eh, come sapete ci sono due i, le fasi di ristrutturazione del pala indoor a seguito della chiusura, che è stata disposta per motivi di sicurezza, sulle cui motivazioni non tornerei. Eh, L'appalto è in corso, eh, è prevista l'ultimazione dei lavori per il mese di settembre, Eh, non ho notizia eh, di rallentamenti per cui è ragionevole ipotizzare che eh, immaginando anche un tempo di collaudo per fine ottobre potremmo riuscire a mettere di nuovo in funzione sia la pista di atletica sia il tennis coperto perché anche nella struttura di copertura del tennis coperto, ci sono dei lavori da fare relativamente alla resistenza al fuoco di alcuni elementi metallici che essendo metallici non hanno la resistenza al fuoco necessaria e la la palestra di arrampicata, anche lei aveva degli elementi eh, di cemento armato questa volta che non avevano eh, adeguata resistenza al fuoco. Per cui diciamo che ehm, Fortunatamente arriviamo a, all'inizio dell'inverno e per cui eh, la stagione eh, atletica indoor, eh, il tennis indoor e l'arrampicata indoor potranno essere diciamo eh, fruite nell'ambito di questa infrastruttura. Per quanto riguarda invece le parti eh, di cui tratta l'impegnativa cioè quelle parti di essa che non siano interessate da interventi strutturali cioè, allora è in, è in atto il progetto o meglio è già stato consegnato il progetto definitivo al comando dei vigili del fuoco relativo alla, alla, alle opere di adeguamento di tutto il resto tutta la parte restante del Pala Indoor. e essendo che è stata um, fatta una una modifica progettuale che permette di fare dei risparmi, perché evita evita, di realizzare delle scale esterne e e utilizzerebbe la scala interna quale via di fuga, Ehm, è necessaria comunque una deroga ad alcune norme, per cui eh, queste, queste pratiche eh, vengono esaminate non tutte le settimane, diciamo, dal, dai Vigili del Fuoco, cioè, mi, mi pare che ci siano, ehm, questa commissione si riunisca periodicamente con una periodicità insomma, non, mh, forse neanche mensile. Per cui siamo in attesa di, questo, ehm, di questa ehm, autorizzazione, cioè diciamo, dell'esame positivo del progetto, che è già finanziato e eh, appena c'è questa questa espressione da parte del comando di Vigile del Fuoco si darebbe atto all'avvio alla progettazione esecutiva per riuscire ad appaltare Possibilmente entro, entro quest'anno, in modo da avere i, i lavori già eh, dalla prossima primavera.
4: Durante quest'anno, in cui sono inizio, prima stati chiusi e poi iniziati i lavori, le società sportive che erano all'interno hanno trovato sistemazioni sia in alcuni e impianti sportivi comunali sia in modo autonomo sia con collaborazioni con l'esercito per quanto riguarda l'arrampicata. Cosa succede? Ehm, Gli uffici stanno studiando quindi una linea di indirizzo per la prossima gestione di tutto il fabbricato di tutto l'impianto del Pala Indoor. Eh, Ovviamente questo eh, riusciremo a farlo, penso già nel mese di agosto, una prima delibera con le linee di indirizzo. Eh, Se le tempistiche vengono rispettate, eh, inizieremo magari con una gestione eh, al momento diretta del Comune per per la parte in cui i lavori sono finiti, però poi prevedendo una gestione totale dell'impianto con il sistema di coprogrammazione e Co-progettazione. Comunque in questo momento sono aperte anche le, mh, l'avviso, è pubblicato l'avviso per le domande degli altri impianti sportivi per cui possono tranquillamente tenere già a mente fare domanda per gli altri spazi in attesa di terminare i lavori al Pala Indoor.
2: Allora, quindi, dalle risposte che mi ha dato soprattutto l- l'assessore Cometto, appunto, che mi ha spiegato minuziosamente che esistono due fasi di ristrutturazione, che la prima appunto verrà ut- ultimata a ottobre 2022 mi ha fatto capire che l'impegnativa di questa mozione è tra virgolette sorpassata perché noi chiedevamo di appunto attivarsi entro il prossimo autunno, lei mi dice che entro fine ottobre 2022 eh, alcune parti della struttura, pista di atletica, tennis, la palestra di arrampicata saranno nuovamente a disposizione delle associazioni eh, sportive e quindi eh, per tale ragione eh, ritiriamo la mozione in oggetto ma ricordatevi che vi teniamo sotto controllo e presenteremo altre mozioni interpellanze interrogazioni sull'argomento se quello che avete detto non si trasformerà in fatti concreti
1: Degrado e ubriachezza molesta nei pressi dei bagni pubblici di Piazza Pluv. Il comune si impegna a presidiare di più l'area e quanto ha chiesto il vicepresidente del Consiglio Comunale di Aosta nel corso dell'ultima riunione dell'Assemblea Comunale, denunciando una situazione di pericolosità nel parcheggio al centro del capoluogo regionale, chiedendo alla vice sindaca Josette Bor una maggiore attenzione nel controllo e nella gestione dell'ordine pubblico nella zona.
5: Penso che sia un po' noto a tutti la situazione di degrado in quella zona, siamo vicini ha un grande magazzino, siamo vicini appunto a, a, ai bagni pubblici eccetera. Ultimamente vi sono state numerose lamentele da parte degli esercenti che operano nella zona e anche di alcuni passanti che si sono visti sovente eh, apostrofare da campanelli di persone che consumano bevande alcoliche anche in pieno giorno nei pressi appunto dei bagni pubblici, per poi bivaccare sulla panchina posizionata alle spalle della fermata della linea cittadina del trasporto pubblico locale e quindi piuttosto ben frequentato. Siamo poi venuti a conoscenza di altri due episodi specifici, il primo che ha portato una coppia di persone bivaccate sulla sopracitata panchina ad attraversare con fare minaccioso via festa per andare a insultare un passante sull'altro lato del marciapiede, il secondo che ha visto il suo malgrado una donna costretta a subire le ingiurie di una di queste persone bivaccate per non aver pagato l'obolo dopo aver trovato loro il parcheggio. Eh, ricorderanno i colleghi che abbiamo già discusso nel passato abbastanza recente di situazioni analoghe. Penso nella zona del parking di via Carrel, Turpa la stazione e i giardini pubblici. E mi pare che la situazione sia di molto migliorata, anche perché mi risulta che vi sono frequenti interventi da parte delle forze dell'ordine. Noi chiediamo una situazione analoga di ripristino della normalità anche in questa per cui ecco le ragioni per cui l'impegnativa indirizzata raggiunta è quella appunto di monitorare eh, maggiormente l'area nei pressi di questi bagni pubblici di piazza pluv e poi disporre un maggior presidio per quanto di competenza da parte della nostra polizia locale
6: eh, allora rispetto all'iniziativa in oggetto posso dirvi che ehm... For the two cases da you mentioned, nell'iniziativa eh, c'è stato l'intervento della Questura e in parte quindi non da parte the nostra forza di polizia the ehm, ma eh, rispetto a of the eh, gli interventi e i the anche per, per questi. of eh, Eventi, ma anche relativamente a sinistra perché comunque è una piazza eh, abbastanza eh, popolata quindi i passaggi della nostra polizia locale sono eh, frequenti gli interventi sono anche eh, numerosi quindi di fatto quella è un'area che è ehm, piuttosto attenzionata eh, ma che come dico sempre ehm, nulla vieta di essere ancora più attenzionata anche se comunque come l'ho detto già altre volte l'attività della polizia locale si intreccia eh, nell'alba dell'attività delle altre forze dell'ordine e spesso eh, eventi come quelli sopra descritti comportano anche magari situazioni di difficoltà rispetto anche all'ordine pubblico quindi è più necessario coinvolgere ehm, le altre eh, forze di polizia Area attenzionata soprattutto da parte delle altre forze di polizia per vari episodi, Eh, posso dirvi che nell'ultimo periodo, diversi eh, non solo in quell'area lì, ma anche nel centro, sono stati diversi gli interventi effettuati da parte della polizia locale. Uh, tra i quali è stato adottato anche un provvedimento di Daspo Urbana nei confronti di una persona che continuava, anche dopo uh, ripetuti richiami, a effettuare accattonaggio con anima dal seguito. Quindi, questo per dirvi che uh, quotidianamente le forze di polizia, uh, le nostri, uh, la nostra polizia locale è all'opera. Uh, ribadisco, adesso è un periodo e un momento un po' particolare perché ha. Uh, Abbiamo questa iniezione di personale che sì porta a un incremento di eh, unità eh, maggiore, ma di fatto stanno imparando e stanno iniziando eh, così ad avviarsi a quello che sarà poi eh, la loro autonomia lavorativa. Eh, tra i vari controlli, lo dico in questo contesto, visto che parliamo di Polizia Locale, eh, è proprio grazie alle nuove forze che ehm, hanno recuperato anche un'attività di controllo rispetto alle deiezioni canine, quindi stanno tentando di portare avanti anche eh, quelle operazioni che in qualche modo avevamo ehm, promesso e che rimanevano un po' eh, ai margini rispetto al loro operato. Eh, quindi sì, eh, l'attenzione vale per quest'area, vale per ogni altra area, quello che deve essere è che eh, la polizia locale deve essere sul territorio eh, in modo abbastanza capillare, ovviamente non possono essere ovunque, dappertutto, ovviamente questi fenomeni, come l'abbiamo detto diverse volte... Eh, tendono poi a concentrarsi in alcuni posti per un certo periodo e poi a spostarsi, quindi è comunque, eh, a mio modo di vedere, importante che eh, gli agenti siano presenti, siano sul territorio, siano eh, visibili e eh, si muovano il più possibile, soprattutto per il centro, eh, a piedi e con una copertura. Eh, uniforme. E per il resto vedo complesso il fatto di eliminare completamente fenomeni di questo tipo.
5: Prendo atto, vice, sindaco, della, di, vice sindaca, della sua risposta piuttosto articolata, mi pare che anche attraverso iniezioni di personale fresco si potrà migliorare ancora di più monitorare la zona, magari non so se già ci sono posizionate, ma qualche telecamera non guasterebbe. Poi sono certo che il signor Sindaco, quando partecipa e fa parte del Comitato di Sicurezza, saprà certamente trovare il modo più acconcio per sensibilizzare anche i rappresentanti delle altre forze di polizia, penso al Questore o anche al Comandante dei Carabinieri. Quindi speriamo che questi questi fatti eh, diminuiscano per andare verso lo zero. Nel frattempo Eh, appunto cerchiamo di tenere sotto controllo la la zona e non perdiamo eh, l'occasione anche se eh, quando è necessario per punire i trasgressori
1: avete sentito ora
5: ci tocca di nuovo il vaccino contro il covid è importante professore ma è proprio necessario non basta questa serve ma non basta. Proviamo a semplificare un problema complesso. Ci sono quattro punti. 1. La quarta dose riporta la protezione a un livello più alto. 2. Certo. Non sappiamo se e quando potremmo essere contagiati. 3. Ma quello che sappiamo certamente è che il vaccino ci protegge dalla malattia grave. 4. Quelli che hanno più di 60 anni sono più a e dai. problema complesso soluzione semplice Aosta presso Live
1: una mozione che impegna il comune di Aosta a prendere in considerazione il valore concreto e simbolico dell'adesione a progetti di economia circolare è stata approvata all'unanimità con 23 voti nel corso dell'ultima riunione del consiglio comunale dopo la proposta della consigliera Roberta Balbis alla quale ha risposto Lori Sartore assessore all'ambiente
7: l'economia circolare è un modello di produzione e di consumo che prevede la condivisione, il prestito, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo di materiali e di prodotti, estendendo il ciclo di vita dei prodotti stessi, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Esosport nasce nel 2009 sul tema del corretto smaltimento delle scarpe sportive esauste. Nel riflettere sulla fine delle scarpe sportive, mettendo a frutto l'esperienza maturata con ESO nel settore del recupero, smaltimento e valorizzazione di rifiuti da ufficio, l'ideatore del progetto ipotizza per la prima volta la possibilità di riciclare le scarpe. La nascita di ESO Sport rientra pienamente nella filosofia del ciclo del riciclo, filosofia che si basa sulla consapevolezza che l'ambiente, È un bene da preservare, che i rifiuti possono trasformarsi da scarto a risorsa, riducendo al massimo il loro impatto ambientale e, perché no, avendo anche una seconda vita. Minimizzare l'accumulo dei rifiuti in discarica diventa una vera e propria sfida ecologica, oltre ad essere un servizio innovativo, primo e unico nel suo genere in Italia e in Europa, nel rispetto per l'ambiente e la sua tutela, secondo i principi che regolano i percorsi di economia circolare quindi togliere dalle discariche materiali che danneggiano l'ambiente. Questo è il compito di Esosport che nelle sue declinazioni Run, Bike e Balls si occupa di valorizzare i rifiuti per dare loro una seconda vita. Scarpe sportive, copertoni e camere d'aria di biciclette, palline da tennis, una volta giunte a fine vita possono essere riciclate e trasformate in materia prima-seconda, utile per lo sviluppo di progetti ecosostenibili. Con la materia prima-seconda, granulo spuso che viene riagglomerato in piastrelle proveniente dal riciclo di materiale sportivo esausto. ESO realizza pavimentazioni antitrauma per parchi gioco per bambini e piste di atletica. Ci sono eh, due progetti eh, diffusi a livello nazionale che sono il Giardino di Betti, appunto per quanto riguarda eh, giardini per bambini, e la pista di Pietro, a, è un progetto dedicato a Pietro Mennea. ESO eh, lavora attraverso l'associazione Go Green Onlus, donando gratuitamente alle amministrazioni pubbliche la materia prima e seconda per la realizzazione di nuove iniziative sul territorio. Quindi, oltre a sottrarre rifiuti alle discariche e dare vita a nuove materie prime e seconde, il progetto promuove una corretta informazione e sensibilizzazione sul tema dell'economia circolare e contribuisce allo sviluppo di nuove tecnologie. La raccolta dei materiali avviene grazie al posizionamento di contenitori all'interno di circoli sportivi o altri luoghi segnalati concordati con le amministrazioni in cui potranno essere depositati i materiali a fine vita accanto ai contenitori saranno presenti materiali informativi per specificare nel dettaglio il progetto e le sue finalità. Sarebbe importante cercare di rendere nota questa pratica affiancandola a manifestazioni sportive appunto di bici di corsa di trail eh, tra le più importanti che si avvicendano nel calendario stagionale eh, in tutta la valle. Crediamo che questa apparentemente piccola iniziativa sia un'opportunità per rafforzare la vocazione di comunità cittadina attenta ai valori ambientali e ai temi della sostenibilità, a partire da un contesto sportivo, con il coinvolgimento di discipline che sono particolarmente eh, praticate, quindi molto vicine alla popolazione, dando un bellissimo esempio concreto di economia circolare con forti risvolti sociali, come abbiamo evidenziato prima, già a partire appunto dalla finalità di riutilizzo dei materiali riciclati stessi. Un progetto che tiene insieme sport, ambiente, qualità della vita e innovazione. I punti di raccolta del materiale esausto diventerebbero dei dei veri e propri punti di informazione per la tutela dell'ambiente e la corretta gestione dei rifiuti. La sfida dell'economia circolare è trasversale e abbraccia la quotidianità di tutti noi. Con la raccolta di questi materiali avremo la possibilità di coinvolgere tanti sportivi nel migliorare la gestione dei rifiuti e creare nuove opportunità di sano sviluppo per il nostro territorio.
8: Allora Devo devo dire che non non conoscevo questa forma di di recupero eh, per queste tipologie di materiali Eh, Avevo presente invece l'iniziativa che era stata fatta eh, al convitto regionale che eh, attraverso Ecopneu, dove o meglio attraverso eh, Ecopneu Regambiente è stata stata realizzata la pavimentazione del del campetto di di pallavolo, quindi Ecopneu fondamentalmente con l'utilizzo di pneumatici. Di, di, di medie grandi dimensioni, insomma, automobili, eccetera. Ehm, mentre ignoravo totalmente il riutilizzo delle scarpe, lo ammetto <ride> molto sinceramente, non, non, non faccio problemi ad ammetterlo, eh, di, di scarpe sportive o, o palline da tennis. Ehm, quindi... Ho cercato documentazione in rete, come si fa solitamente, nei tempi che, mi sono, che avevo a disposizione e ho trovato, oltre all'iniziativa di Jesu anche altre iniziative di aziende che operano in questo settore e che in, in, altre, eh, in altri comuni italiani hanno appunto, realizzato iniziative simili a questa. Um, ESO è, è una di queste, attraverso la Onlus Go Green realizza eh, quello che lei ricordava, quindi la pavimentazione di campi gioco, di, di aree attrezzate per, per gioco bimbi o di piste di atletica dedicate a Pietro Mennea e ho preso contatto con il responsabile Sport oltre che con un paio di, di comuni uno dei quali, eh, il comune di Lodi, figurava nell'elenco dei, dei comuni che avevano aderito invece eh, il sindaco mi ha detto no, avevamo preso contatto ma poi non abbiamo, non abbiamo aderito quindi vabbè comunque, mentre un altro comune eh, contattato il sindaco e mi ha mandato anche il materiale che loro hanno eh, ricevuto e la convenzione che hanno sottoscritto con la ESUSPORT. Il, il referente di ESUSPORT per questo tipo di iniziative mi ha poi di fatto confermato quanto, quanto contenuto nella documentazione eh, ricevuta dal sindaco di, di Ossimo, ho cercato a caso un po' di amministrazioni, Son, con qualcuno sono riuscito a entrare in contatto, con altri no, e, e mi ha chiarito i, i, i dettagli eh, tecnici ed economici di questa iniziativa. Eh, è previsto la, che l'adesione eh, avvenga attraverso una, il pagamento di un canone annuale. Eh, che comprende la fornitura dei contenitori di, di cartone per la raccolta eh, del, appunto, delle scarpe o delle palline da tennis o, de, o dei copertoni di bicicletta, eh, la consegna di materiale in, informativo di Deplian per, eh, destinati alla popolazione e il ritiro periodico dei contenitori eh, pieni. È previsto nella convenzione che ho visto del comune di Ossimo, un, ma immagino anche per gli altri comuni, un minimo di tre eh, ritiri. Poi ovviamente se, se il materiale è superiore ci saranno altri ritiri. Ogni ritiro, e il canone annuale costa eh, 3.000 euro, va in funzione della, mh, della popolazione del comune, quindi la nostra, il nostro comune si collocherebbe nella fascia di 3.000 euro e un ritiro a contenitore che varia tra i 60 e i 70 euro. ogni ritiro. Iniziativa sicuramente lodevole e e condivisibile. Eh, Ci ci muoviamo nell'ottica anche il nuovo appalto del del servizio di gestione dei rifiuti eh, si muove nell'ottica dell'economia circolare così come anche il piano regionale dei rifiuti beh, forzatamente ha dovuto eh, aderire alle eh, disposizioni nazionali ed europee in tema appunto di economia circolare. Eh, successivamente il, il passaggio è poi quello di eh, mettere, di riutilizzare questi materiali. Quindi la, la ESO Sport, che è una branca della, della ESO che si occupa di... di di altre forme di di recupero di toner eccetera. Eh, Nello stabilimento di di trattamento di di questi materiali produce il granulato che poi viene fornito alle amministrazioni. Eh, Viene fornito come granulato quindi non ancora come piastrelle o come eh, il comune si deve far carico della dell'agglomerazione quindi con le le resine che saranno necessarie per fare questo e la produzione o delle piastrelle o della superficie necessaria dove c'è il gioco eccetera quindi gettando in opera questo conglomerato resinoso chiamiamolo così a carico del comune c'è anche tutto il resto cioè la progettazione eh, la, 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 la direzione lavori eh, tutte le fasi insomma relative alla progettazione, la cantierizzazione eh, la sicurezza eccetera eccetera insomma, tutto quanto è a carico del comune, la ditta fornisce solo il, il granulato ecco, per quanto attiene al, al servizio di fornitura dei contenitori, ritiro e, e canone annuale non è che stiamo parlando di cifre eh, elevatissime anche se con un minimo di, di, di tre ritiri eh, all'anno e collocando i contenitori nelle due isole ecologiche, perché il comune questo farebbe, non, non ha altre, altri luoghi dove collocarli, eh, andremo a spendere sui 3,000, circa 3.500 euro all'anno. Eh. Il, il non è una gran cifra. Condividiamo eh, l'impostazione, condividiamo la necessità di andare a... Uh, recuperare, la pari, recuperare e riciclare la maggior parte di materiali mh, che è opportuno vadano a raccolta differenziata e non in discarica. La Regione ha un obiettivo di ridurre entro il 2035 la quantità di eh, indifferenziato che va alla discarica di Brissogne al 10%. Bisogna sicuramente operare in quest'ottica e anche il nostro Comune peraltro a livelli di differenziata soddisfacenti anche se non ancora quelli sperati e e si sta comunque muovendo per migliorare sempre di più la raccolta differenziata.
1: Anche ad Aosta potrebbe arrivare la cosiddetta Disability Card, documento che potrà attestare tramite QR Code le certificazioni di disabilità, semplificando le procedure burocratiche, e permettendo di accedere a una pluralità di beni e servizi, pubblici e privati. La proposta è stata portata con una mozione nell'ultima riunione del Consiglio Comunale dalla consigliera Silvi Spirli, che ha trovato favorevole l'assessore ai servizi sociali Cotilde Forcellati, che l'approfondirà nella terza commissione consigliare, anche con il coinvolgimento degli attori e delle istituzioni interessate.
2: Possiamo dire che eh, questa Disability Card rappresenta in un certo senso una svolta anche nell'ottica della semplificazione e della digitalizzazione eh, dei servizi che i vari enti danno ai cittadini e va anche a migliorare in tal senso il rapporto tra il cittadino stesso e la pubblica amministrazione. Quindi abbiamo un argomento della semplificazione e della digitalizzazione eh, di cui abbiamo anche parlato ampiamente in quest'Aula durante i consigli comunali precedenti. Ma eh, oltre ad andare in un'ottica di semplificazione e digitalizzazione, la disability card rappresenta una serie di vantaggi. Eh, rappresenta un vantaggio non solamente per il singolo cittadino eh, che ne ha diritto ma anche per le amministrazioni e le istituzioni che intendono contribuire attivamente alla costruzione di una società inclusiva. Eh, una società inclusiva che eh, deve essere attenta a favorire la partecipazione delle persone con disibili- disabilità eh, sia alla vita sociale che alla vita eh, culturale iniziativa che proviene da, dal governo centrale è stata adottata anche da alcune importanti grandi città. In primis il comune di Genova, il capoluogo di regione della Liguria, è stato il primo ad aver avviato l'iter per l'adozione della disability card e altri comuni italiani, faccio l'esempio di Verona, Riccione, Alessandra e Ferrara, hanno già stipulato questa convenzione che si trova sul sito eh, appunto www.disabilità.governo.it. Alla luce di tutto questo, con questa mozione vogliamo impegnare l'amministrazione comunale eh, ad attivarsi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, al fine di avviare quell'iter per stipulare una convenzione aderente al progetto Disability Card, per contribuire, come già anticipato, alla costruzione di una società inclusiva e attenta a favorire la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e culturale. Eh,
0: L'iniziativa, la mozione presentata dalla consigliera Spirli ehm, ha alcuni contenuti interessanti. Eh, Provo a ehm, eh, aumentare le informazioni che già eh, sono state date. È vero che c'è stato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 304 del 23 dicembre 2021, recante definizione dei criteri per il rilascio della Carta Europea della Disabilità in Italia, chiamata appunto Disability Card. È vero che a fronte di questo, il primo di aprile 2022, eh, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con circolare numero 46, ha definito, delineato, tut, non solo l'iter, ma anche un po', e quindi le procedure, ma anche un po' i contenuti di questa ehm, possibile eh, card. La prima cosa da dire è che ehm, se il passo successivo di un ente, di un'associazione, di un ente locale è quello di eventualmente convenzionarsi, ehm, ma a Monte ci deve essere eh, l'onere, del cittadino eh, o della cittadina disabile o dell'associazione naturalmente che li rappresenta ehm, a favorire la richiesta di questa disability card nel senso che l'individuo appunto il cittadino o la cittadina devono fare domanda c'è un link anche sufficiente, sufficientemente facile, IMSS è sufficientemente facile, non sempre vanno in, in sintonia, però in questo caso c'è un link, dopodiché insomma c'è una procedura. Va fatta dal singolo individuo perché va fatta attraverso CIE, quindi carta di identità elettronica o attraverso SPID, quindi in maniera maniera individuale. Ho cercato un po' di approfondire ehm, che cosa può essere per il comune di Aosta Eh, Al di là che qualche comune, è pur vero che qualche Stato europeo, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania, Slovenia hanno aderito Eh, e è pur vero che eh, qualche città italiana sta aderendo e alcune sono state citate la città di Venezia, Ferrara, eh, Alessandria mi risulta che Genova sia, abbia avviato l'iter per la stipula della convenzione però insomma Riccione eccetera quindi alcune città italiane hanno già messo in moto eh, questo eh, percorso e, proponendo cosa perché poi a quel punto il convenzionamento cioè attraverso la disability card il cittadino da come ho capito io ma poi faccio una proposta e se poi è di favore benissimo e se no eh, fa niente ehm, eh, il cittadino eh, potrebbe avere attraverso questa disability card il cittadino la cittadina disabile potrebbe avere ed è questa la cosa interessante un percorso preferenziale per accedere ai eh, documenti messi a disposizione del Comune, ma può anche accedere, e questo è il secondo pezzo che va assolutamente approfondito, accedere per, per esempio, la città di Ferrara ha messo a disposizione ingressi gratuiti per i musei comunali, gli spazi espositivi, il teatro comunale, lo stadio e le piscine di proprietà del comune. Quindi eh, noi, al di là di quello che è già esistente, cioè l'accesso gratuito a eh, musei piuttosto che spazi espositivi, dovremmo fare una ricognizione rispetto a quelli che sono i nostri spazi a disposizione appunto del Comune per poter effettuare una convenzione. Da qui qui ne discende anche la necessità poi di andare a riconoscere economicamente questa parte non introitata da parte dei cittadini e delle cittadine disabili e però riconosciuta agli enti convenzionati, a musei piuttosto che eccetera, dal comune di Aosta. Vado avanti, l'altra cosa in una città, in una regione come la nostra, eh, l'altra cosa interessante sarebbe quella anche un po' di stimolare forse il CELVA affinché questa cosa fosse un po' uniforme perché ehm, che ci sia, è vero che qui in Aosta ci sono spazi espositivi, musei eccetera, ma eh, ne abbiamo anche, eh, parlo solo per dire, di altri spazi espositivi, ne abbiamo anche nella regione. Ora, ehm, in più, da ultimo, veramente da ultimo, ehm, si aggiunge il desiderio da parte mia ma da parte anche della maggioranza di poter approfondire, quindi partendo un po' dal basso, con le associazioni che si occupano dei problemi ma anche delle soluzioni e dei desideri delle persone con i diversi tipi di disabilità E a fronte di questo io mi permetto di chiedere, ma mi prendo questo impegno, di chiedere ai proponenti, perché potrebbe essere una cosa di interesse, quindi non è una cosa solo buttata lì e eh, vogliamo dilazionare, ma io mi prendo l'impegno, se i proponenti sono d'accordo, a portare in commissione questa problematica, chiedendone il, il ritiro naturalmente, già da settembre, io ne ho già parlato con il presidente Tripodi della terza commissione, e a portare in commissione, perché io vorrei fare un'audizione, fare un approfondimento, capire che cosa possiamo fare noi, se possiamo anche fungere da volano eh, nei confronti appunto del CELVA e poi eh, passare diciamo all'azione. È un impegno che mi prendo e che Ecco, non me lo prendo in maniera solo formale, ma in maniera sostanziale. Il
2: fatto di andare a eh, interloquire, se così possiamo, eh, se possiamo utilizzare questo termine, con il CELVA la ritengo una proposta di buon senso perché è vero che Aosta è il capoluogo di regione e la maggior parte dei servizi, sia pubblici che privati,. Eh, sono situati ad Aosta e nei comuni intorno ad Aosta però molti molti servizi sono appunto dislocati su tutto il territorio regionale dall'Alta alla Bassa Valle quindi eh, il fatto di eh, poter interloquire con il CELVA che rappresenta tutti e 74 eh, i sindaci valdostani la trovo eh, appunto un'idea più che giusta
1: Aosta Press Live a cura di Angelo Musumarra